0: lecker. Och, der Kaffee ist gut. Kann ich davon noch was haben? Antenne Bad Kreuznach. Das Business-Frühstück.
1: Am 14. November, also jetzt am Sonntag, ist Weltdiabetestag. Und der ein oder andere wird sicherlich sagen, oh, Diabetes, ja, ja, weiß ich, alte Leute kriegen das. Nein, das kann auch schon Kinder und auch schon Jugendliche ähm, mit Diabetes erwischen und Dr. Detlef Kors kann davon etwas erzählen. Er ist Oberarzt einer Kinderklinik in Bad Kreuznach. Genauer werden wir jetzt gleich ein bisschen über das Thema sprechen. Erstmal muss ich mich entschuldigen, dass wir da reichlich Kohlehydrate im Frühstück haben. Schönen guten Morgen. Ja, guten Morgen.
2: Das ist für Sie aber hoffentlich in Ordnung mit den Kohlenhydraten hier, oder? Das ist völlig in Ordnung und eine erste Botschaft ist auch, dass... Kinder und Jugendliche mit Diabetes vor Kohlenhydraten keine Angst haben müssen und sich genauso weiter ernähren können wie Kinder ohne Diabetes. Das ist erstmal schon mal eine gute Botschaft und genau
1: darüber werden wir jetzt nämlich sprechen: über Diabetes, über die verschiedenen Diabetestypen und hoffentlich noch mehr gute Botschaften bekommen. Von Dr. Detlef Kors von der Diakonie in Bad Kreuznach. Ich bin Thorsten Subert. Schönen guten Morgen.
0: Das Business-Frühstück. Nur auf Antenne Bad Kreuznach.
1: The Boss House. Hier auf ihrer Antenne. Mit dem Dolly Parton-Klassiker Jolene in neuer Aufnahme. Wunderschönen guten Morgen
0: das Business Frühstück nur auf Antenne
1: Bad Kreuznach. Zum Weltdiabetestag, der jetzt am Sonntag ist, haben wir uns einen echten Experten ins Studio eingeladen, Dr. Detlef Kors von der Kreuznacher Diakonie, vom Diakonie Krankenhaus in Bad Kreuznach. Dort ist er an der Kinderklinik Oberarzt und zwar fürs Thema Diabetes ein absoluter Experte. Herr Dr. Kors, was sind Sie dann jetzt? Kinderarzt mit Fachrichtung oder sind Sie Diabetologe, der junge Patienten hat?
2: Ich bin von meiner Fachrichtung her Kinderarzt und habe mich dann unter anderem auf Diabetes bei Kindern und Jugendlichen weiter spezialisiert.
1: Ah so, das heißt also da kam dann Ihr Interesse
2: mit dazu oder wie kam das, dass Sie sich da spezialisiert haben für Diabetes? Wir haben immer wieder Kinder mit Diabetes auf der Station gehabt, als ich angefangen habe, mit Kinderheilkunde zu lernen, mhm. um die ich mich gekümmert habe. Und das hat mein Interesse geweckt, sodass ich da mich immer weiter für interessiert habe und mich weitergebildet habe in, in diesem Thema. Mhm. Das heißt,
1: Sie sind dann auch der Experte, der dann zu Rate gezogen wird, wenn eben ein Diabetesfall vorliegt, kann man so sagen. Genau. Bei uns in der Kinderklinik. Hm. Wie viele Oberärzte sind Sie denn da? Dann in der Kinderklinik sind da mehrere
2: Fachrichtungen wir, offenbar. Wir haben vier Oberärzte hm. und es ist, wir sind alle spezialisiert auch noch auf Neugeborenenheilkunde, Neonatologie heißt das. Mhm. Das ist wichtig, weil wir uns alle um Frühgeborene und kranke Neugeborene kümmern. Und im Weiteren gibt es noch Spezialisierung für Magen-Darm-Erkrankungen und für äh, Kardiologie, also Herzerkrankungen.
1: Also einige Spezialisten, alle zusammen unter ähm, Dr. Christoph von Buch, dem Chefarzt, der ja dann aber nächste Woche dann bei uns zum anderen Thema zu Gast ist. Wir bleiben erstmal beim Thema Diabetes und schauen da mal auf die Kinderdiabetes. Jetzt ist meine Verwunderung eigentlich, dass es überhaupt bei Kindern ist, ähm, das, dafür gibt es einen guten Grund, nehme ich mal an, hat die Zahl überhaupt zugenommen erstmal der Diabetesfälle?
2: Weil bei Älteren ist es ja, der hat es ja zugenommen. Also man muss unterscheiden zwischen Typ 1 und Typ 2 Diabetes. Das mhm. sind zwei unterschiedliche Erkrankungen, die eigentlich nur gemeinsam haben, dass der Blutzucker zu hoch ist. Und der Typ 1 Diabetes ist, sehr häufig beginnt er schon im Kindesalter oder aber auch im jungen Erwachsenenalter. Und die Zahl nimmt zu, hat aber nichts mit viel süßes Essen oder Übergewicht oder sonstigen Lebensgewohnheiten zu tun.
1: Aha, sondern ist quasi schon äh, angeboren im Grunde genommen.
2: Eine Neigung oder? dazu ist angeboren. Warum die Zahl? Es ist, es handelt sich um eine sogenannte Autoimmunerkrankung. Das heißt, das Immunsystem reagiert überschießend nicht gegen fremde Viren, sondern leider dann auch gegen Zellen des eigenen Körpers, die Insulin produzieren. Mhm. Und warum das zunimmt, weiß keiner so genau. Aber es gibt eine Zunahme. Die, die Zahl der Fälle verdoppelt sich alle 20 bis 30 Jahre. Also das ist eine langsame Zunahme, aber wenn man genau Register führt, merkt man das. Mhm. Wir werden auch gleich nochmal genauer über die
1: verschiedenen Arten der Diabetes sprechen. Äh, für mich nochmal eine Frage, wo, wo kommen diese Patienten nun alle her? Sind sie da ein spezielles Zentrum oder sind das wirklich alles Kinder hier aus Bad Kreuznach und der näheren Umgebung?
2: Das sind die Kinder aus dem Einzugsbereich unseres Krankenhauses. So. Also das reicht bis in den Hunsrück und Rheinhessen mhm. und ist auch etwas individuell. An den Grenzgebieten können sich dann die Eltern mit ihren Kindern entscheiden, wo sie hingehen. Da sind ja dann andere Kinderkliniken, die dann auch jeweils wieder Spezialisten für Kinder. Kinder- und Jugenddiabetes haben.
1: Also im Grunde genommen, alles das, was typisch ist für die Kinderklinik, ist auch typisch im Bereich Kinderdiabetes, was jetzt vom
2: Einzugsgebiet her ist. W würde ich ungefähr genau. so sagen, ja.
1: Wir werden gleich mal genauer auf die verschiedenen Diabetes-Typen schauen, was es mit denen auf sich hat, vor allen Dingen natürlich auch, was es für Therapiemöglichkeiten gibt und für Diagnosemöglichkeiten. Alles das jetzt gleich noch im Business-Frühstück. Schönen guten Morgen. She leads a lonely life mm, She leads a lonely life Guten Morgen hier auf Ihrer Antenne am Donnerstagmorgen
0: Das Business Frühstück
1: nur auf Antenne Bad Kreuznach zum Weltdiabetestag, jetzt am kommenden Sonntag, haben wir heute das Thema Diabetes auch in unserem Business-Frühstück. Dr. Detlef Kors ist Oberarzt an der Kinderklinik am Kreuznacher Diakonie-Krankenhaus und ist auf Diabetes spezialisiert. Wir haben eben schon geklärt, dass es zwei Diabetesarten gibt, ähm, die man da äh, vom, vom Grundprinzip her unterscheidet. Ähm, typ 1 wäre das mit der Kinderdiabetes, Typ 2 ist
2: dann aber was? Also was nicht Kinderdiabetes ist? Typ 2 Diabetes gibt es selten bei Jugendlichen, aber in der Regel tritt er erst im späteren Erwachsenenalter auf und es handelt sich um eine Unempfindlichkeit des Körpers auf Insulin. Das heißt, der Körper produziert Insulin, aber es wirkt nicht mehr richtig. Ach so. Während Typ 1 Diabetes durch einen Insulinmangel oder durch ein Fehlen von Insulin hervorgerufen wird. Das heißt also, wenn ich Typ 2 als
1: Kinderdiabetes äh, kriegen müsste, dann müsste ich quasi schon mal etwas, eine, eine Resistenz entwickelt haben und das dauert einfach deutlich länger. Also zu lange, als dass es Kinder kriegen könnten, oder?
2: So ist es, weil diese Resistenz, das, dafür gibt es Risikofaktoren, eine gewisse Erblichkeit, die Zugehörigkeit zu bestimmten ähm, Nationalitäten mhm. spielt eine Rolle und wie gesagt, vor der Pubertät tritt das nicht auf ah, ja. und nach der Pubertät in dem Bereich Kinder- und Jugendheilkunde, der in Deutschland mit 18 Jahren endet, ist es sehr selten. Aber es gibt einzelne Fälle.
1: Typ 1 wäre dann also das, ja, ein Mangel an Insulin. Das heißt, es wird nicht genug produziert oder vielleicht auch gar nicht produziert. Sowas kann ja eigentlich nur sein, wenn irgendein
2: Defekt vorliegt, oder? Von einem Defekt kann man nur bedingt sprechen. Mhm. Die, diese Menschen, diese Kinder, die Diabetes bekommen, werden ganz normal geboren mit ganz normaler Insulinfunktion mhm. und im Laufe des Lebens entwickeln sie Antikörper. Das kennt ja jetzt jeder, was Antikörper sind. Ja. Antikörper gegen das äh, SARS-CoV-Virus gibt es und dann entwickeln diese Menschen Antikörper gegen ihre eigenen Zellen, die Insulin produzieren. Aha. Diese Antikörper zerstören, schleichend diese Zellen und am Ende dieses Prozesses kann kein Insulin mehr produziert werden. So entsteht Typ 1 Diabetes.
1: Die Gründe, wieso so etwas passiert, kennen wir aber genauso gut wie die Gründe bei Allergien oder so. Ne, Das ist ja was ähnliches. Ja,
2: also... Wenn das sich ist, das
1: Immunsystem plötzlich gegen uns selbst also, richtet.
2: Bei Allergien ist es ja, dass es gegen andere Stoffe gerichtet ist, das Immunsystem, gegen die man vielleicht aber nicht solche überschießenden Reaktionen haben möchte. Mhm. Bei Diabetes ist es gegen einen selber gerichtet. Warum, diese Zahl, warum das überhaupt entsteht und warum das zunimmt, mhm. dazu gibt es viel Forschung, aber keine endgültigen Antworten. Es gibt eine gewisse genetische Neigung dazu, aber... Das heißt keinesfalls, dass jeder, der diese, dieses genetische Muster hat, das auch bekommen muss. Also es muss von außen müssen noch Faktoren dazukommen. Was wir aber wissen ist, wie man es erkennt. Ganz genau. Man erkennt es daran, dass es den Kindern auf einmal äh, schlechter geht, sie weniger leistungsfähig sind und vor allen Dingen, dass sie viel trinken mhm. und viel Wasser lassen. Also das häufige und viel trinken und damit zusammenhängend auch das häufige Wasserlassen ist das typische Erstsymptom, das erste Zeichen von Typ 1 Diabetes bei allen Menschen.
1: Wobei hier wichtig ist, viel mehr trinken, als sie sonst täten. Also ich meine, es gibt
2: ja auch Kinder, die von vornherein schon immer gern und viel getrunken haben, oder? Das ist manchmal eine gewisse Schwierigkeit. Es gibt Kinder, die gerne immer wieder was trinken, also vor allem kleine Kinder, die immer wieder zur Flasche greifen. Da muss man unterscheiden zwischen Gewohnheitstrinken und Trinken, das jetzt neu hinzugekommen ist in Nein, den letzten ja. Wochen. Letztlich ist das aber auch eine Frage, die man dann seinen Kinderärztinnen oder seinem Kinderarzt stellen kann. Hm. Ähm, Müdigkeit ist auch so ein Thema, die, die Müdigkeit kommt etwas später. Das liegt daran, dass der Zucker, der ja unser Energieträger ist, im Blut schwimmt, aber nicht durch Insulinmangel nicht dem Körper und seinen Zellen zur Verfügung steht. Ah, so.
1: Also äh, auch das wäre dann nochmal so ein Zeichen, was Eltern dann machen können, wenn sie solche Symptome feststellen. Das werden wir gleich klären, in wenigen Minuten hier im Business-Frühstück.
0: Das Business-Frühstück, nur auf Antenne Bad Kreuznach.
1: Wir sprechen heute über Diabetes anlässlich des weltdiabetes -Tages am Sonntag. Dazu haben wir Dr. Detlef Korst, Oberarzt an der Kinderklinik am Kreuznacher Diakonie Krankenhaus zu Gast, denn es geht um Kinderdiabetes. Wir haben eben schon darüber gesprochen, dass er halt zu erkennen ist, wenn Kinder im vergleich zu ihrem normalen verhalten plötzlich deutlich mehr trinken deutlich mehr wasser lassen müssen als sonst und wenn irgendwann auch sich eine gewisse müdigkeit einstellt wenn die kinder also müder werden als sonst wenn ich sowas feststelle als eltern was mache ich dann
2: dann ist der erste ansprechpartner bzw. die erste ansprechpartnerin kinderärztin oder kinderarzt den man die symptome schildert hm. und die dann entweder den Blutzucker oder den Urinzucker bestimmen können, wenn sie Hinweise für Diabetes sehen. Und da, mit dieser Untersuchung kann man sehr schnell die Diagnose stellen und dann weitere Schritte einleiten. Das heißt also, wenn ich jetzt
1: als Eltern tatsächlich Diabetes habe, vor mir ist auch ein anderer Typ, also Diabetes-2-Typ, und ich habe zufällig solche Messgeräte, also zu Hause könnte ich dann auch selber Blutzucker messen oder ist das eher nicht empfehlenswert?
2: Das kann man machen. Ich würde aber empfehlen, das wirklich nur zu machen, wenn man einen harten Verdacht hat und nicht immer wieder mhm. das zu messen, nur wenn man denkt, ah, es könnte vielleicht doch sein. Besser ist es vorher, eine Kinderärztin oder einen Kinderarzt zu konsultieren.
1: Sowieso bei sowas immer besser mit den Ärzten auch zu sprechen. Ähm Falls ich also jetzt dann da auch diese Diagnose bekomme, dann werden die Kinder dann sicherlich auch erstmal mit zu Ihnen gebracht, wenn es denn ein schlimmerer Fall ist. Also ab wann bekommen Sie die Kinder in der Kinderklinik?
2: Wenn die Diagnose Diabetes gestellt wird, ist der übliche Weg, dass von der Kinderarztpraxis eine Einweisung in das Krankenhaus erfolgt, um dort die weitere Diagnostik und Therapie und Schulung durchzuführen.
1: Schulung ist nämlich das Stichwort, das bieten Sie an. Wer wird denn da jetzt geschult? Sind es die Patienten oder deren Eltern?
2: Wir haben Kinder mit Diabetes im Alter zwischen einem Jahr und 17 Jahren. Ab 18 Jahren werden Diabetiker in Erwachsenenabteilungen betreut, mhm. sodass das vom Alter abhängt, ob man die Kinder und Jugendlichen selber schulen kann. Auf jeden Fall werden immer die Eltern auch mitgeschult. Was wird da gelehrt? Was lerne ich, wenn ich in einer solchen Schulung bin? Der erste Punkt ist Ernährung. Welche Nahrungsmittel führen zu, zum Anstieg des Blutzuckers? Mhm. Und wie kann man das einschätzen und diese Kohlenhydrateinheiten schätzen? Mhm. Der zweite Punkt ist, wie ist das Insulin zu dosieren und ah, welche ja, Wirkung ja. hat das Insulin? Da gibt es einen Therapieplan, der aber von den Eltern an die Situationen angepasst wird. Und genau das wird geschult, dass Eltern lernen, diesen Plan anzuwenden und anzupassen.
1: Mhm. Und schließlich muss ja auch der Blutzucker irgendwie dann später
2: gemessen werden. Lernen das
1: die Kinder dann auch dort?
2: Das ist etwas, was auch sehr kleine Kinder oft schon selber können. Also auch Vierjährige sehe ich häufig selber ihren Blutzucker messen. Okay. Mit einem kleinen Pieksgerät am Finger fängt es an. Und wir haben aber inzwischen Geräte, die dauerhaft. Den Zucker im Gewebe messen und das bieten wir auch jedem Patienten an, ein solches Gerät zu tragen, dann werden Blutmessungen eher eine Seltenheit.
1: Wo geht da die Entwicklung hin? Also, ich weiß, früher war es tatsächlich so, man musste dann auch wirklich bluten, also einen Tropfen Blut produzieren, der dann auf so eine Trägerfolie kam und die Spritze, na, das war halt eine richtig reguläre Spritze mit dem entsprechenden Insulinmenge darin. Heutzutage sieht das alles ein bisschen
2: anders aus oder da hat sich schon was getan? Die Blutmenge wird immer geringer, die für die Geräte benötigt wird. Das ist jetzt vielleicht ein Zehnteltropfen, der ausreicht. Mhm. Und wie gesagt, die Blutmessung ist häufig nicht mehr notwendig, weil es Geräte gibt, die mit einem ganz, ganz feinen Kunststoffkatheter unter die Haut gehen mhm. und dort zwischen einer Woche und zwei Wochen aufgeklebt bleiben. Da und wird dann nicht der Blutzucker gemessen? Das ist der Zucker in der Gewebsflüssigkeit, ah. der aber vom Blutzucker abhängig ist, nur mit etwa zehn Minuten Verzögerung. Und dieser Wert wird auf das Handy übertragen und das heißt, ich gucke auf mein Handy und habe den aktuellen Zuckerwert. Oh, das mögen junge Leute. Eine App, die ihr
1: sagt, das ist toll. Ähm, es gibt ja auch Insulinpumpen. Gibt sowas dann auch bei
2: Kindern? Auf jeden Fall das früher, wie Sie schon gesagt haben, wurde mit kleinen Spritzen Insulin gespritzt. Hm. Inzwischen gibt es Pens, die sehen aus wie ein Füllfederhalter, nur dass die Patronen keine Tinte enthalten, sondern Insulin. Die Nadeln, die da vorne dran sind, die kann man kaum sehen, so dünn sind die und sind inzwischen nur noch 4 mm kurz. Also es kann jeder mal auf ein Lineal gucken und wie kurz 4 mm sind. Hm. Die sind also kaum noch spürbar und die Pumpen haben sehr feine Katheter, die dauerhaft Insulin über einen Katheter unter die Haut laufen lassen. Mhm. Das heißt, dieser Katheter muss dauerhaft in, am Gesäß, am Oberschenkel oder in der Bauchhaut getragen werden und wird alle zwei bis drei Tage gewechselt.
1: Und muss dann natürlich aber immer
2: entsprechend eingestellt werden, je nachdem, was ich esse? Die Pumpe wird programmiert nach den Bedürfnissen der Pumpenträgerin oder des Pumpenträgers mhm. und das Essen muss man in die Pumpe eingeben, wie viel man essen möchte und dann hat die, ist die Pumpe programmiert, einen Vorschlag zu machen, wie viel Insulin dafür abgerufen wird.
1: Gute Nachricht also für alle, die dann diese Diabetes 1 haben. Das ist die Nachricht, die wir am Anfang schon mal hatten. Die Ernährung kann ruhig bestehen bleiben. Es ist nur wichtig, dass das Insulin entsprechend dann auch so dosiert wird. Mehr dazu, jetzt gleich auch nochmal, vor allen Dingen auch Kontaktdaten und Möglichkeiten zur Information, alles das im Businessfrühstück.
0: frühstück
1: Wunderschönen guten Morgen hier auf der Antenne.
0: Das Businessfrühstück nur auf Antenne Bad Kreuznach.
1: Wir haben heute einen Experten im Bereich Diabetes zu Gast, wegen des weltdiabetes am Sonntag. Es ist Dr. Detlef Kors, er ist Oberarzt am, äh, an der Kinderklinik am Kreuznacher Diakonie Krankenhaus und er ist halt auf Diabetes, vor allem die Kinderdiabetes spezialisiert. Wir sprachen eben schon mal darüber, dass dann ja auch ähm, Insulin, Pumpen existieren, die also inzwischen ja so hauchdünne, feine Nadeln haben und dass es auch sehr gute Messmethoden gibt, um den Zucker dann allerdings im Fettgewebe, den Gewebszucker zu messen. Könnte man das nicht miteinander verbinden, Herr Dr. Kors, dass das irgendwie, wenn der eine Wert da ist, der andere dann automatisch eingestellt wird?
2: Ganz genau, das kann man. Zu diesem geht. Thema gab es viel Forschung in den letzten Jahren schon länger geht, dass die Pumpe sich abschaltet, wenn der Zucker droht, zu niedrig zu werden. Mhm. Ganz neu ist, dass die Pumpe auch automatisch die Insulinmenge dosiert, mhm. die nötig ist, wenn man nichts isst. Der Körper braucht ständig ein bisschen Insulin. Das kann die Pumpe anhand der gemessenen Werte machen. Und sie kann auch, wenn der Wert ansteigt, weil man beim Essen vielleicht etwas mehr gegessen hat oder etwas zu wenig Insulin abgegeben hat. Wenn der Wert zwei Stunden nach dem Essen immer noch zu hoch ist, kann die Pumpe dagegen korrigieren. Das ist seit diesem Jahr auch möglich. Wichtig, aber Essen ist dann wiederum so unvorhersehbar, das geht nicht automatisch. Also da muss ich trotzdem noch manuell was nachregeln. Das kann sich ja jeder vorstellen, dass ein Gerät nicht weiß, wie viel ich jetzt esse. Mhm. Und da die Insulinwirkung, verzögert eintritt, weil wir es in das Fettgewebe abgeben und nicht direkt in die Blutbahn, kann die Pumpe da nicht regulieren. Das ist also das Einzige, was auch auf längere Sicht noch vom Menschen eingegeben werden muss, nämlich wie viel habe ich vorzuessen.
1: Allerdings gibt es inzwischen auch ganz tolle Apps, äh, habe ich festgestellt, Apps, mit denen man Essen fotografieren kann und das dann wiederum das Essen größtenteils erkennt. Man muss da auch noch mal ein bisschen nachregeln, aber da kriegt man auch sehr gut dann äh, die Werte gemeldet, die man dann wiederum eingeben müsste in den anderen Computer. Also es gibt tolle Möglichkeiten heutzutage. Was auch toll ist bei Ihnen endet die Behandlung nicht mit dem stationären.
2: Genau, das war vor vielen Jahren immer wieder ein Problem, dass man einen Diabetes-Spezialisten, der auf mit auch mit Kinder- und Jugendheilkunde sich auskannte, suchen musste für die Kinder. Inzwischen habe ich eine sogenannte Ermächtigung, dass es mir erlaubt ist, im Krankenhaus Patienten mit Diabetes ambulant zu betreuen. Das heißt also, die Patienten kommen dann nochmal regelmäßig später zu Ihnen zur weiteren Betreuung? Ja, genau. Ich biete immer allen Patienten bzw. deren Eltern an, dass sie in die Ambulanz kommen können. Normalerweise kommt man alle Vierteljahr einmal, um dann zu gucken, ob alles gut funktioniert mit dem Diabetes, kleine Änderungen vorzunehmen und alle, alle weiteren Probleme zu besprechen.
1: Für weitere Informationen gibt es auch ganz viele Seiten von Diabetes-Experten beziehungsweise natürlich auch eine Seite der Kreuznacher Diakonie. Alles das im Internet für weitere Informationen zu diesem Thema. Why
0: don't you love?
2: I'm